0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven... en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Vandaag spreken we met Hubert Nijg, sinds 2021 voorzitter van Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Deze stichting vraagt aandacht voor de erkenning en waardering van de rol die de Nederlandse koopvaardij speelde in de Tweede Wereldoorlog. Dat doet zij door verhalen te verzamelen... het opzetten van een onlangs bekroonde databank... en het belang van de moed van de zeelieden voor onze vrijheid te benadrukken. Zonder koopvaardijpersoneel, is een stellige overtuiging... hadden de geallieerden de oorlog niet gewonnen.
1: Ja, dat is een, is een bouwde uitspraak, Hubert. Ja. Maar dat, daar sta je vierkant achter. Ja. Laten we eens even de, de, de geschiedenis schetsen. Want hoe ben jij bij de stichting betrokken geraakt?
2: Ik was uh, een aantal jaar geleden... In 2018 deed ik onderzoek naar het oorlogsverleden van mijn opa. Uh -huh. uh, wij wisten in de familie dat mijn opa in de oorlog niet thuis geweest was. Uh, dat was één. En wat we ook wisten was dat hij zeeman was. En uh, veel meer dan dat wisten we eigenlijk niet. Nee. Uh, mijn ouders hadden zijn monsterboekje in huis. Dat heb ik uh, opgehaald. En aan de hand daarvan kon ik wat schepen... Uh, in het monsterboekje stonden de schepen. En aan de hand van de scheepsnamen kon ik verder onderzoek doen. En toen ontdekte ik eigenlijk uh, wat het betekende om zeeman te zijn... op de koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Toen ging de wereld van de koopvaardij in de
1: oorlog voor jou open. Zoals die voor ons eigenlijk nog helemaal niet open gegaan is. Want het is een vrij onbekende ...episode uit de Nederlandse geschiedenis. Laten we, laten we die wereld dan eens even schetsen. Uh, um, wat was de rol van de Nederlandse koopvaardij en hoe is, dat, hoe, is dat, hoe is dat tot stand gekomen?
2: De um, Nederlandse koopvaardij vervulde eigenlijk uh, de rol die ze altijd vervulden. Het transport van, van A naar B zouden we kunnen zeggen. Alleen, uh, nu was dat dus noodzakelijk voor de strijd. Dus uh, kwam daarbij troepentransport, wat zij normaal uh, niet deden. Uh, en wapentuigen en zo. Dat, uh, maar het was ook echt voor de oorlog. Dus zij, zij voerden in de frontlinie en werden ook uh, doelwit. Maar laten we eens even,
1: september 1939. Ja. Oorlog breekt uit. Wat, wat gebeurt er met al die uh, handelsschepen?
2: Ja, nou op dat moment uh, is Nederland nog neutraal. Ja. Uh, en uh, gaat de vaart gewoon uh, door. Uh, wat wel gebeurt is dat de schepen van, van, van alle rederijen worden voorzien van uh, neutraliteitstekens aan de zijkant van het schip. Dus heel groot uh, de vlag en de naam van het schip. Uh, zodat ze zichtbaar zijn uh, voor... De landen die wel in oorlog zijn. Mm -hmm. Desondanks gaan er toch al veel schepen verloren. En uiteindelijk gaan er in die fonie of die Schemeroorlog. die periode van september totdat Duitsland-Nederland in 40 binnenviel. Uh, gaan er toch zo'n um, 40 schepen verloren en 160 zeelieden. Omdat ze gewoon uh, door uh, vuur van beide kanten geraakt worden? Ja, of, of, of op mijn voeren. Ja. Of, uh, uh, ja, of toch aangevallen werden. Ja. Ja.
1: Oké, okay, en dan wordt het 10 mei. 40?
2: Het, ja, en dan uh, is een groot deel van de Nederlandse vloot uh, buitengaats, uh -huh. op zee. En, uh, die krijgen Kun je een dat, aantal schepen noemen? Nee, ik weet dat niet uit mijn hoofd.
1: Nee, okay. Maar, dus, ja.
2: uh, maar dat, een, een, een heel groot deel van de vloot uh, is buitengaats... en die krijgen dan eigenlijk direct orders om uh, richting een neutrale of geallieerde haven te varen... en daar te wachten op verdere uh, berichtgeving... Een klein deel is nog in de Nederlandse havens. sommigen daarvan proberen te vluchten. Dat lukt ze lang niet allemaal. Er zijn wel een aantal schepen die dat uh, lukt. Mm -hmm. Als dan uh, Nederland uiteindelijk ook um, capituleert. En, ja. um, de, de eerste maanden van de oorlog kondigt de Nederlandse regering in ballingschap. Vanuit Londen dus een um, vaarplicht af. En dat hield in dat de zeelieden eigenlijk niet meer naar huis konden. Moesten blijven varen op straffen van. Ik geloof maximaal vier jaar gevangenisstraf of 10.000 euro, sorry, 10.000 gulden boete. Wat daarbij hielp was dat er een, 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 net een delegatie van, van de Koophandelij Koepel, maar zeggen, in Engeland was. Ja, klopt. En die hebben daar uh, de, uh, de shipping uh, in de volksmond de shipping uh, opgericht en zij, zij gingen die vloot dus uh, aansturen en uh, uh, organiseren. Uh, de zorgde voor de bemanning en zo en, uh, en dat de schepen bemand werden. Dat deden zij. Nou, mijn opa voer voor de Rotterdamse Lloyd. En um, die uh, was van de visserij afgekomen eind 1939. Uh, hij voer op een visserschip en is in februari, ik denk vanwege de gebrekkige werkgelegenheid, uh, op de koopvaardij geraakt. Ja, ja, En vanuit Rotterdam in februari vertrokken met de Situbondo Bondo richting Indonesië. En daar, toen hij in Indonesië was, brak in Nederland de oorlog uit.
1: ja. Nou,
2: de dag uh, voordat dat gebeurde voetbalde de bemanning van de Dempo nog met uh, Duitse zeelieden van de Hapag, de Hamburg-Amerika-lijn. Uh, op de dag dat in Nederland de oorlog uitbreekt werden die Duitse bemanningsleden van hun schepen van hun bed gelicht, gearresteerd. En die schepen werden voor de, uh, met Nederlandse zeelieden bemand. Ja, zoals de Duitsers stad ook in, in Rotterdam en Nederlandse havens deden met Nederlandse schepen.
1: Duitsers werden allemaal gearresteerd. Daar gaan we straks over praten. Want er zijn over de interneringskampen die in Indonesië waren voor Duitsers. Het zijn Berlijn heette dat. Dat op 10 mei werd gegeven. Weten we nog wie die wedstrijd gewonnen heeft op
2: 9 mei? Nee, ik heb geen idee. Nee. Ik heb wel een foto van... Uh... Um, de spelers, en daar zat mijn opa niet bij. Dus of hij of die van voetbal hield, weet ik niet. Want ik heb hem niet gekend. Nou, misschien zat hij op de bank, reserve. Zou kunnen. Dat, dat hij reserve. Ja, zou kunnen. En wat was zijn, wet, wat, wat zijn route toen? Uh, nou, in het begin van die oorlogsjaren waren er voornamelijk nog wat kustreizen. En op een gegeven moment uh, liepen die spanningen op. Gingen ze ook wat vaker richting Amerika. Het gouvernementsgoud moest vervoerd worden naar uh, Amerika. En in, uh, ik heb in een boek uh, Dempo en, ba en Baluran van Nico Gunz wel gelezen dat dat... Uh, ja, op zich een heel spektakel was, want in Indonesië ging dat, uh, liepen die mensen met, uh, met de goudstaaf op hun rug zo de loopplank af uh, aan boord zonder al te veel poespas. En in Amerika ging dat natuurlijk met enorme beveiligingsmaatregelen uh, en yeah, 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 heel yeah. veel agenten om te bewaken. Ja. Terwijl ze onderweg dus gewoon op dat goud uh, gezeten hadden, zeg maar, aan boord. Yeah. Maar uh, ja, dat het en... kon er niet af. Nee, nee, dat kon er ook niet aan. Nee. En dus uh, zijn ze die... Uh, ja, dat was een beetje de eerste jaar. Maar toen in 1941... Toen uh, werd er al gauw uh, duidelijk dat het een hachelijke strijd was op die zee. En dat er ook echt uh, gericht uh, jacht gemaakt werd op de handelsvloot. Want nou, eenvoudig gezegd... Als je een, uh, een convoy tot zinken brengt, dan voorkomt dat een hele hoop gedoe aan land natuurlijk. Als je een tanker laat zinken met allemaal brandstof... dan kunnen er heel veel uh, oorlogsvoertuigen aan land niet rijden. Werden die kapverdijschepen toen bewapend? Ja, maar minimaal en met oud materiaal uit de Eerste Wereldoorlog. Veel zeelieden kregen dan ook een kanoniersopleiding in Engeland van een paar dagen... of een schuttersopleiding... En bij mijn opa aan boord op de Dempo werden 30 Britse gunners gestationeerd. Zeg maar. oh ja, ja. Ja, dus die, die bedienden dan het wapentuig.
1: Maar ze waren relatief weerloos ook tegen vliegtuigen. Natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Uiteindelijk is bij operatie Thorst de bevrijding van Noord-Afrika. Waar het schip van mijn opa de Dempo samen met onder andere de Marnix van Sint-Aldegonde in de eerste aanvalslinie voeren. Zijn ze ook vreselijk zwaar onder vuur genomen. Maar hij heeft het overleefd, hè? Ja, mijn opa heeft het overleefd. Mm. En, uh, 4000... Maar is het schip uh,
1: vergaan? Waar die op? Zag? Ja, het
2: schip. De Dempo, is op 17 maart 44 uh, Ze hadden net uh, troepen afgezet uh, in Italië aan de Italiaanse kust uh, en uh, ze waren op de terugweg. Het was gewoon helder weer uh, en uh, nou ja. In de loop van de ochtend hoorden ze een enorme explosie. En dat was het schip, de Made in Creek, een Amerikaans schip. wat bij hun in het konvooi voer, werd getorpedeerd. En eigenlijk toen ze, ja, ze daarna stonden te kijken. zag de kapitein de bellenbaan van de volgende torpedo komen richting hun schip. En die gaf nog uh, orders hard stuurboord, maar dat mocht niet meer baten. Het schip is geraakt. En uh, hij de kapitein probeerde het schip nog op, de kust, op een zandbank. Uh, of richting de kust te varen, om hem op een zandbank te zetten. Dat is uiteindelijk uh, niet gelukt. En toen is het schip uh, verloren gegaan. Maar gelukkig zijn alle 333 opvarenden uh, goed aan land gekomen. Hoe, hoe ken jij dit specifieke
1: verhaal eigenlijk?
2: Um, nou, aan de hand van dat monsterboekje van mijn opa wist ik dus op welke schepen die gevaar had. En toen ben ik die, uh, die schepen op gaan zoeken op internet en in archieven. Heb ik gezocht naar uh, wat er over te vinden was. En, en en, uh, heb je het er ook wel eens met hem over
1: gehad eigenlijk?
2: Ik heb mijn opa niet gekend. Hij oh. is... Uh, uh, ...tien jaar voordat ik geboren ben uh, overleden.
1: Oh ja, ja. ja. Maar je er in jouw familie verhalen daarover? Of werd het...
2: Nauwelijks. Nauwelijks. Zij wisten eigenlijk uh, niet zo goed. Uh, als ik het wel eens vroeg aan mijn vader, zei hij... Ja, ja, zei ik, wat, 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 ...waar was opa dan in de oorlog? Ja, ja, die zat geloof ik in Engeland of op zee. En dat was eigenlijk alles wat hij wist. maar opa sprak er ook niet over. Dat, dat, dat komt natuurlijk bij heel veel mensen voor die die oorlog mee hebben gemaakt. Uh. Maar ook bij ons. Maar dat nu... komt
1: natuurlijk ook waarschijnlijk wel doordat ze toen ze terugkwamen in 1945 uh, meteen weer weggingen.
2: Ja, dat klopt. Um, de vaarplicht waar we het eerder over hadden, die duurde tot een half jaar na de oorlog. Uh, en dat betekent, ja. uh, en dan rekenen we niet vanaf uh, mei, maar uh, 2 september tekende de Japaners de capitulatie aan boord van de Missouri. En uh, vanaf dat moment gaat dat half jaar in. Uh, dus dat betekent dat de vaarplicht pas op 2 maart 1946 ophield. Toen, wa toen was eigenlijk voor de bemanning van de Koopverdij de oorlog echt uh, voorbij. Um, eind 1945, toen Nederland wel bevrijd was... gold er wel een soort verplicht uh, verlof voor die zeelieden. Voor zover dat mogelijk was. En kwam mijn opa dus uh, half september thuis in Rotterdam. Nou, toen is hij naar huis gegaan. En ja, omdat de vaapleg nog gold, moest hij het een paar weken later moest hij weer naar zee. Ja,
1: dus het was ook niet mogelijk om die, om, die, om die verhalen eigenlijk door te geven. Maar dat doen jullie nu. Want dat, jullie, jullie, jullie missie is eigenlijk om deze verhalen eh, levend te houden.
2: Ja, nou, onze stichting is opgericht door de Koopvaardijveteranen zelf. Dat was toen eh, het idee om, een, om, zeg maar, om steeds een, een reunie te organiseren. Toen heette het ook nog Comité Reunie Koopvaardijpersoneel. Um, ja En uh, bij het uh, verloren gaan van ook die veteranen Omdat bij hun ook de jaren gingen tellen Is dat uh, langzamerhand overgenomen Door andere ja. toffe mensen Die ook een binding daarmee hadden dus ook Of zelf gevaren hadden of... um, En ik uh, Na mijn onderzoek naar mijn opa zeg maar, Ben ik in contact gekomen met die stichting En uh, vroegen ze me al vrij snel Zou je bij ons uh, in het bestuur willen Dat heb ik uh, gedaan Daar heb ik geen spijt van en uh, ja, kort dan, nou niet lang daarna stapte de, uh, de voorzitter, nam afscheid. Die had uh, bijna 19 jaar in het bestuur gezeten en dat was al welletjes. En die vroeg of ik dat uh, van haar over wilde nemen. Ja, precies. En dat heb ik graag gedaan.
1: Ja. En, en prinses Margriet is jullie, is jullie beschermvrouwen?
2: Uh, nee, prinses Margriet is petekind van de Koperdijk. Petekind van de Koperdijk. ja. ja. ja.
1: Want die, dat hebben haar ouders bij haar geboorte zo uh, besloten. Ja. Dat, en... Zij heeft in 1958 dat fantastische monument, 45 meter hoog is het, de Boeg geopend.
2: Ja, dat klopt. En hebben jullie ook contact met de prinses nog? Nou, zij heeft onze databank gelanceerd op 4 mei in Rotterdam bij de Boeg, waar dus al die zeelieden in genoemd worden.
1: Ja, dat moet je verder want daar hebben jullie een, een, een award voor gekregen.
2: Ja, fantastisch, ja. Um, uh, Jos Rozenburg, onze archivares, heeft 17 jaar lang onderzoek gedaan... naar uh, uh, wie die schepen nou bemanden van de Nederlandse koopvaardij. Mm -hmm. En um, dat hebben wij in een databank gegoten. En, met een en via onze nieuwe website kunnen mensen in die databank... Uh, gratis en voor niets informatie vinden over familieleden... die in de oorlog gevaren hebben. Dus daar zijn bemanningen in te vinden. Mensen die omgekomen zijn in de oorlog, maar ook die het overleefd hebben... En de schepen waarop zij gevaren hebben. Plus de verhalen van die schepen, eventuele onderscheidingen. En um, de belangrijkste gebeurtenissen. Dus in het geval van mijn opa, bij die Dempo staat mijn opa erin. Alle andere uh, 300 bemanningsleden. Ja. Maar ook de, de torpedering van dat schip. Dus jullie verzamelen alle verhalen om
1: ook al die mensen een gezicht te geven. En een plaats te geven die ze verdienen. Ja. In, in, uh, in, in, in. Dus mensen kunnen ook uh, hun eigen opa's of vaders uh, eventueel nog aanmelden?
2: Ja, dat kan zeker. Gebeurt Ik, dat uh, veel eigenlijk? Uh, ja, dus, uh, nou kijk, ons onderzoek is vrij, uh, vrij nauwkeurig uh, geweest. Uh, maar er zijn toch wel wat namen nog na vier mij nog bijgekomen. En dat zal ook in de toekomst nog wel zo blijven. Omdat ook sommige archieven zijn verloren gegaan en zo. Vooral de archieven van de rederijen in, in, in uh, Nederlands-Indië destijds is weinig van overgebleven. Mm -hmm. um, dus wij horen nog wel eens via via van familieleden... die dan gewezen worden op onze website of databank... dat er, uh, nog, dat er ook een, uh, een varensgezel in de familie was... die in de oorlog uh, onder de vaarplicht... Gevaar heeft. En, uh, nou dan helpen we vaak met zoeken. Maar het komt ook voor. Ik was vorige week nog bij iemand in Oestgeest. Uh, die had een dagboek en een uh, fotoalbum van zijn vader. Uit de oorlogsjaren. Wat destijds streng verboden was aan boord. Om dat bij te houden. Oh ja? Uh, dat, ja, ja, ja. En dat was bewaard gebleven. En dat had hij zelf ook al helemaal overgetypt en um, ja, daar een soort van verzameling van gemaakt... en dat heeft hij allemaal uh, uh, gemaild... en beschikbaar gesteld aan onze stichting. En in die databank staan nu alleen nog de dingen die ik net noemde... maar wij merken dus dat het, het heeft zoveel losgemaakt bij ja. familieleden... omdat ja. er zo weinig erkenning voor die zelui in het verleden is geweest. Mensen mailen ons ook met... oh, eindelijk is zijn naam genoemd... en, en eindelijk is er erkenning voor die zelui. Ja. En dat, dat zijn tientallen mails... Huh. Um, en daaruit volgt dus dat we van plan zijn om komend jaar de databank uit te breiden met die persoonlijke verhalen. Dus, ja, de, ja. dus niet alleen de torpedering of, of, of een luchtaanval of wat zo'n schip heeft meegemaakt. Maar ook als dus de persoonlijke verhalen van de Zeelieden zelf er zijn. En mensen stellen die aan ons beschikbaar. Dan gaan we die aan die mensen in de databank koppelen. Je ziet het eigenlijk op heel
1: veel terreinen dat er nog een enorme schat aan informatie is. die eigenlijk nooit goed ontgonnen is, als het ware.
2: Ja, dat klopt. Ik, heb, kijk, ik ben normaal gewoon vijf dagen in de week aan het werk. Zeg maar. Dus ik, dit jaar heb ik me echt speciaal ingezet om zoveel mogelijk voor die stichting te doen. Ja. Juist omdat we die databank lanceerden. Dus ook alle mogelijke kansen die er waren om dit onder de aandacht te brengen heb ik aangepakt. Die sinaasappel wilde ik volledig uitpersen. En daar, daar is als gevolg ook heel veel... Um, gehoor aangegeven door mensen van... oh, op zolder lag nog dit. Of hey, ik vond uh, in de kast nog dat. En dat is on onvoorstelbaar hoeveel materiaal dat nog uh, is van dat onbekende is... verhalen. Heb je eigenlijk een idee om hoeveel uh, uh, mensen, het, het zeelieden,
1: het totaal gegaan is? Hoeveel mensen bemanden die koopvaardij in de oorlog?
2: Ja, voor de Nederlandse koopvaardij geldt dat dat uh, ruim 32.000 zeelieden geweest zijn. Waarvan ongeveer 18.500 Nederlandse zeelieden. En nog 12.000 uh, buitenlandse zeelieden. En hoeveel daarvan heeft de oorlog overleefd? Uh, wij hebben nu... Ruim 4100 slachtoffers in onze databank staan. Mm -hmm. Dus uh, ja, zeg maar een zeven, ruim 27.000 uh, hebben het dan kennelijk overleefd. Maar wij twijfelen nog aan dat getal, omdat um, er mogelijk nog uh, ook, ook nog namen bij Kijk, bij sommige rederijen waren um, mensen niet in vaste dienst, zeg maar. En die zijn een, een soort, uh, hoe noem dat... Um,
1: ja, die, dat, die zijn dus niet te traceren, niet goed.
2: Ja, zetten. dat is eigenlijk uh, ja. het eind van wat ik daarover zeggen wilde. Ja. Dat, uh, dat ja. ze, en, en, en daar kan je dus nog achter komen dat iemand uh, aan, de, aan de vloot toebehoorde zeg maar, en ook is omgekomen. En dan kan dat nog uh, stijgen, dat aantal.
1: Ik zet uiteraard jullie, uh, jullie site uh, in de show notes, zodat mensen daar ook zich uh, uh, kunnen aanmelden. Maar jouw stelling uh, dat, dat, dat die... Um, oorlog nooit gewonnen zou zijn door de geallieerden als de koopverleider niet was geweest. Ja, 80% van de schepen die aan die day meededen... was koopvaardij, heb ik ergens gelezen.
2: Ja, dat klopt. Ja. En uh, kijk, die stelling gaat op voor de totale koopvaardijvloot. Geallieerde koopvaardijvloot. Dus uh, ik ah, zou niet zeggen dat dat nee, alleen het Maar moeten niet auto-chauvinistisch de zijn. Dat die <laughs> hadden... ja, ja, maar, maar het is echt wel een heel belangrijk onderdeel geweest. Ja, kijk, heel veel films beginnen op de stranden van uh, Frankrijk. Terwijl de bevrijding van Europa begon natuurlijk al in Italië. Ja, uh, en niet per se ja. in Frankrijk. Maar... Uh, alle films waar die gasten het strand op rennen. Ja. Je ziet eigenlijk maar zelden hoe ze daar gekomen zijn.
1: Ja, en ze zijn niet gaan zwemmen hoor. Nee, absoluut niet. Hein,
0: ja, Het is een heel indrukwekkend verhaal. En ja. uh, eigenlijk is het uh, totaal onbesproken en onbekend. En hoe gaan we dit uh, ook uh, kenbaar maken aan de jeugd? Hè? Misschien via de primair bij de scheepvaartopleidingen.
2: Ja. De musea, ben je daarmee in gesprek? Uh, nou, daar gaan we het komend jaar mee uh, in gesprek. We hebben wel lokaal, in het Katwijks Museum zijn ze inmiddels wel bekend met het onderwerp. Maar ook in alleen al voor Katwijk geldt. Ja. We denken dat een oomvissers Maar er waren dus uh, meer dan 150 zeelieden uit Katwijk op de Koopverdij in de oorlog. Ja. Dat hebben we in Katwijk ook nooit geweten, dat het er zoveel waren. Het verhaal is eigenlijk altijd gewoon blijven liggen. Maar dat is ook te verklaren wel deels door... Zij kwamen pas in 1946 echt thuis. Toen was Nederland al lang al aan het wederopbouwen. En de mensen hadden ook dat jaar daarvoor een hongerwinter achter de rug. Nou, die zeelieden kwamen als ze in Indonesië gevaren hadden zongebruind thuis. En aan boord hadden ze wel te eten, dus vet op de ja. botten. Ja, een lekkere vakantie gehad. Hier vierden ze feest. En zij ja. kwamen een stuk later.
0: En wilden misschien ook feest vieren. Maar dat was al achter de rug.
2: Ja, ja en daar had ook niemand meer aandacht voor, uh, voor
1: hun verhaal. Nou, de aandacht was er niet. Dat is eigenlijk. Nee. Een parallelle ontwikkeling voor mensen bijvoorbeeld die in, in, die, in de kampen hadden gezeten. Ja. Dat mensen die hier in de kampen zaten, die zeiden... Ah, maar het was een jullie allemaal een mooi weer en je ja. kon er ja. lekker buiten. Ze dus hadden in ieder geval nog zonden, heb ik wel dus eens ver, zon. Erg was ja. dat niet. Precies. Er is altijd een, een, ja. een, 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 een hiërarchie in het leed... waardoor die andere geschiedenis eigenlijk verdampen, als ja. het ware. Ja. En dat is dus gebeurd. En jullie proberen die verdamping weer ongedaan te maken. Nou ja, ja
0: die helden, Want je vaart, eigen, je, je vaart eigenlijk op een varende mijn... Ja. ja, zo zie ik dat hoor. Het is, ik bedoel, je, ze kunnen niet wegvluchten. nee, ze dat klopt. Is, er een niet weg?
2: is een mooie docu, of sorry, een mooie miniserie gemaakt uh, over de Noorse Oorlog, kriegseiladers. Prachtige serie, drie delen, volgens ook de situatie thuis. Hoe oh, oh, he? heette die, ons... die, die verstond ik niet goed. Kriegzeileren. Kriegseileren. Ja, okay. en uh, eigenlijk is het verhaal van de Noorse koopvaardij en de Nederlandse koopvaardij goed vergelijkbaar. Hun vloot was groter, maar uh, in verhouding was dat goed vergelijkbaar. Die geeft in drie afleveringen een uh, prachtig beeld van, uh, of een indrukwekkend beeld van hoe dat aan boord was. Maar ook voor de gezinnen thuis. Want een van die twee zeelieden die, die in dat verhaal gevolgd wordt, had ook vrouw en kinderen. Mm -hmm. Ja, zij moesten natuurlijk ook als een tanker getorpedeerd werd in een konvooi, in een zeg maar. Dan, dan moesten zij door blijven varen, dwars door hun maten die om hulp riepen in die brandende zee. Ja, ja. Jees. En ja, uh, zij moesten doorvaren in de hoop dat een van de begeleidingsschepen dan die, die mensen uit zee zou halen. En in het verhaal van uh, waar ik vorige week dus was, die man uit Oestgeest, van, het oesgeest, het verhaal van zijn opa, die man die schrijft ook dat er een konvooi van 13 schepen, dat is een relatief klein konvooi, terugkwam, waarvan maar twee schepen de haven hebben gehaald. Tja.
0: Nou Hubert, je doet, uh, jullie doen met z'n allen ook heel mooi werk.
2: Ja,
1: en dat natuurlijk allemaal uh, in het kader van uh, dat dat is geweest voor onze vrijheid.
2: Ja, vader voor vrijheid zeg ik wel eens. Ze hebben gevaren voor vrijheid.
1: Ja, precies. Dankjewel Hubert. Dankjewel. Graag gedaan.
2: Dit was
0: het Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De Provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei, Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl